0: Ao Standardcast.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Ferraz, estamos diretamente aqui da Uniazul para o Standard Cast do ATR, falar da nossa RST Alpha. Então hoje eu estou aqui com o Vitor Lemi com o Rodrigo Arana e com o Thiago Biesdorf. Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre a nossa RST Alpha, né? que é o um novo ciclo aí agora que a gente está entrando da, do nosso treinamento. O que, que vai ter de tão especial nesse RST Alpha, Lemir, por gentileza?
2: Bom, eu vou, vou abordar de forma geral, depois a gente vai falar um, bastante sobre cada rata e manobra. A gente volta na Alpha a estar assim, lidando com uma situação de baixa visibilidade. Eu acho isso importante. Lógico que sempre é importante isso daí. A gente vai abordar a ata de pneumatic, de manobras de tiquesa, resolution, a parte de indication, essa ata, em que também a gente aborda a parte de navigation. Falha de motor. Falha de motor na final, a gente vai treinar. E também rejeição de decolagem, fogo no motor e, e, e evacuação. É muito legal, né? Eu sempre costumo comentar esse,
1: é, esse novo jeito né da gente treinar, que é por atas, né? Então, assim, a gente tem... É, a gente passa por todas as atas aí num período de dois anos e meio. Então, antigamente, ficavam, a gente ficava sempre batendo na mesma tecla, né? É, engine fail, engine fire então é. o piloto acabava que ele nunca treinava é. determinadas manobras então abre um leque de oportunidades né? Essa, Isso. essas atas então o piloto está sempre ali aprendendo novas atas e descobrindo novas né? é, novas manobras então é. você falou sobre o low visibility, então o que, que a gente pode falar os aviadores sobre sobre essas ações de low visibility que vai ter na rst
3: Tiago, é... Começando aí, então, pelo, pelo começo, literalmente, né? a gente de novo vai fazer ênfase na, no low visibility aqui na, na RST Alpha. A gente treinou na Eco, mas é fundamental treinar de novo. Um motivo especial é porque é a aproximação do inverno, né? então a incidência desse tipo de fenômeno vai acontecer mais nessa época do ano. O pessoal vai falar mais pra frente também, a gente vai colaborar também, vai ter uma situação de. V1 distanciada da VR, que isso normalmente acontece com elevada altitude de densidade, característica da parte quente. E apesar da gente estar no inverno, tem o veranico aqui, onde a Terra opera, a gente pode se deparar com isso também, então é algo que a gente vai enfatizar. Mas voltando para a parte do low visibility, fazendo só uma, um resgate daquilo que a gente faz, o importante é que a gente tem que lembrar sempre que tem dois tipos de mínimo: né? o mínimo de aeródromo e o mínimo de SID Então o piloto, quando ele está indo para o aeroporto, é um momento que já tem que disparar na cabeça dele essa parte da consciência situacional, onde ele já vai observar, bom, se eu já estou chegando perto do aeroporto em nevoeiro, alguma coisa eu vou ter que fazer a mais. Então a primeira coisa que ele vai ter que pensar é assim, bom, eu posso liberar o um embarque com essa condição? Então para ele poder saber disso, ele vai precisar consultar justamente esses dois mínimos, mínimos de Heródromo e de SID. O de Heródromo, a gente tem dois capítulos no nosso QRH, no Additional Information, onde a gente avalia justamente os mínimos de decolagem, a gente vai considerar basicamente a visibilidade dada no momento, e comparar ela com os, os recursos visuais que a gente tem basicamente iluminação numa tabela que tem lá a gente compara elas, determina os mínimos se tiver legal to fly, libera embarque e vai embora e a gente compara também se tiver a SID se tiver algum mínimo lá prescrito lá que tem alguma restrição para a gente poder operar não tem nada disso colocado pode liberar embarque a gente segue as ações e aí vai ter um additional information lá na Alpha 8 onde vai ter uma série de obrigações que a gente tem que cumprir que são características do avião que é basicamente fazer tudo parado pra estar os dois com a consciência situacional em dia ali no momento. Né? Então, esse é o cuidado especial que a gente vai ter e tem que prestar bastante atenção agora nessa época do ano, né?
1: Perfeito. A gente acabou de sair aí, né? A gente tá gravando hoje, dia 23 do 5 aqui. A gente teve uma semaninha bem fria, teve, né? Teve, sim. Então, yeah. esse assunto vem numa boa hora, realmente, que a gente teve vários impactos nas operações, principalmente aqui na região sul e sudeste.
0: Exatamente. Hoje, o Porto Alegre, né, Hoje estava operando em condição de LVO. Então, quem operou no dia 23 em Porto Alegre, é, pela manhã, né, usou o additional procedure, fez todo o procedimento aí comentado pelo comandante Arana, O que, que também eu gosto de falar, complementar, é, na questão do, do procedimento de low visibility... Se a gente tiver qualquer normalidade no táxi também, o Arana também sempre fala isso né, nas sessões dele, nessa né, recomendação é, de sempre a gente é, informar onde a gente está parando, se a gente pode estar tá parando naquela posição né, para fazer algum checklist ou qualquer procedimento relacionado a essa normalidade, comunicação, a gente comunicar isso com o controle de tráfego, com o solo ou com a torre, porque essa é, é, é a grande criticidade né, desse procedimento. É a questão do táxi, né? A gente saber onde a gente tá, os outros também saberem onde a gente tá, né? Porque realmente nessas condições aí que a gente opera com a visibilidade restrita, é, isso aí é crítico.
3: Exatamente. Não só a gente não enxerga, né? Eles também não nos enxergam.
1: A low visibility a gente aproveita também para falar que depende muito também da infraestrutura do aeroporto, né? E a gente sabe que no Brasil isso não é um, um grande ponto, então a gente tem que ficar bem atento porque os pilotos ali não, não estão tendo total visibilidade e a gente ainda acrescenta a falta de infraestrutura de alguns aeroportos que têm dificuldades, como barra de parada, sinalizações, né? Perfeito. E a gente né, ainda né? traz mais esse problema voando no
3: Brasil. Sim, esse comentário que você fez é super pertinente, porque você falou muito bem da, da barra de parada. Você pega um exemplo aqui de Campinas, o transmissômetro central, que é o medidor de RVR, ele está inoperante há muito tempo. Então a leitura muito cuidadosa do Notan em coisas que normalmente a gente não dá tanta importância, que são justamente as luzes, num momento de baixa visibilidade, se torna algo muito importante a gente ficar observando. Né?
0: Só uma novidade a respeito da Liveo, uma alteração no nosso procedimento, é que recentemente, desde o dia 16 de maio, a gente tem autorização do uso expandido de pads. Né? Na prática, a liberação do uso dos dispositivos né, eletrônicos pessoais em modo avião durante todas as fases de voo. Tá? Essa certificação tem uma peculiaridade, isso é para todas as frotas aqui na Azul, na condição de LVO, né, a gente não pode né, utilizar os dispositivos eletrônicos mesmo em modo avião. Né? Então, a gente descontinua a utilização do No Device na operação normal, porém, nessa condição de LVO, a gente vai ter que acionar a luz de No Device devido a essa restrição da certificação.
2: Perfeito, é o, isso aí. Tiago, aproveita e fala um pouquinho que tá a CAT2 está na proa aí, a gente já, já começa ah. o treinamento, né? falando de aliviou.
0: É, falando de aliviou também, a gente atualmente só usa o procedimento né, de táxi é, e decolagem atualmente no nosso additional procedure, mas é, a CAT2 também é, é, aliviou. Vamos começar, né? E a gente está no meio do processo de certificação. Com o treinamento já certificado, já autorizado pela ANAC, então o treinamento iniciando uh, a partir desse mês isso. Uh, e, e evoluindo aí nos meses de junho e julho aí abrangendo cada vez mais tripulantes. Vai
1: ser muito bacana isso aí. Fantástico, esse processo de certificação do CAT2 no ATR vai trazer um ganho muito grande para nossas operações, né? Sem dúvida nenhuma. É, e o e... Lemi
3: planejou uma falha, né? para ter justamente no táxi e o LemI planejou é. alguma coisinha, né? Porque a gente não é. vai é. deixar de graça e o cara é, sair é, do gate é e decolar do eu... nada, né?
2: É, exatamente, e é importante aquilo que você falou, Tiago, porque é, a, a intenção da, de ter uma falha no táxi, né, não é só para abordar o que é previsto em PTO, em termos de, de ata, mas é saber assim, o que, que eu faço quando tem tenho, a, 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 onde eu vou parar, a priorização naquele momento é muito importante, Talvez que eu estou em baixa visibilidade, né, então eu falo para os instrutores, ó, dá aquela pane no momento crítico ali, <risos> para que ele saiba priorizar, né se for uma coisa que não há necessidade de fazer, de imediato. Exato. Então eu tenho atas tipo pneumático, hidráulico, que você pode abordar ali na momento do táxi, vai ser bem interessante. Uma Legal, coisa... é Desculpa. uma coisa interessante
3: para o pessoal saber, a gente pensa assim, ah, nossa, eles desenham isso para dificultar e tal. Não, o objetivo quando a gente desenha as anormalidades, desenha a SIG, né, Lemi? A gente desenha de uma forma que possa aparecer no piloto justamente a habilidade dele. E para aquele que não chegou naquele nível ainda... Chegar no nível através é. da instrução. Então, nunca é com o objetivo de, putz, eu vou fazer isso daí para poder dificultar para o cara. Não, não. Ao contrário. É para mostrar, para o cara ter a chance de mostrar para gente a habilidade que ele possui, ele manter o nível dele elevado. E para quem está no momento de desenvolvimento, com pouca experiência ou necessita de um desenvolvimento, é o momento dele. Aprender alguma coisa.
2: Exatamente.
1: E vem de encontro totalmente com o EBT, né? Que é a ideia de você trazer as competências do aviador, principalmente é. as, as competências não técnicas, à tona ali, né? Para justamente para o instrutor poder avaliar realmente essas competências. É. e o piloto poder
2: né, ter a oportunidade de demonstrá-las. E o voo, então, você perguntou do voo, né? O voo acontece uma coisa voo muito interessante que é ligada à parte de Ata Indication ou Navigation, que eu acho muito importante, porque, na minha opinião, eu, o, o piloto ele tem que entender exatamente, parece uma coisa muito simples, porque é simples, porque eu, desde o planador, né, ele tem um pitô, ele sabe porque vê a velocidade, né? Mas ele tem que entender exatamente... É, eu tenho pitô mas eu tenho um outro um outro equipamento um um ADC eu tenho ele ele tem que entender se eu perco um ADC o que que eu deixo de ter se eu perco erros o que que eu deixo de ter e às vezes às vezes até a consequência que na verdade não é uma perda de um ADC mas é uma perda de um é, ter um problema seja que de Pitot pitô que vai afetar aquele ADC né então eu acho que o piloto ele ele, ele tem que entender muito bem isso ele 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 tem que que sabia qual, qual, qual a consequência de eu perder um ADC né? e quais são as consequências operacionais agora, se eu estou voando, se eu estou depois descendo, aproximando, que no fundo vai ter no momento da aproximação, que eu vou estar numa situação de um ADC só, que é chamado de single source. Né? Então ele ele vai pô, não vou poder usar o piloto automático a partir de um determinado momento e tal. Outra coisa que, que, eu, que eu acho importante, falando de velocidade, é... É, se ele tem um problema de indicação de velocidade que pode ser porque o ADC quando ele falha ele ele, ele vê um X ali no speed tape é claro para mas às vezes o, proble o problema é um de ADC pode ser assim, não é de imediato mas é um problema ou de um pitot bloqueado ou é um problema em si de ADC que ele tem uma velocidade diferente do outro que vai dar um um, 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 um aviso que chama IAS Disagree e que não é um unreliable, mas no fundo, a primeira, a primeira coisa que o cara tem que falar, pô, que esquisito. E a primeira reação dele é voar avião. Voar avião é o que, que é? É manter aquela, aquele pitch, aquela potência, começar a comparar. No fundo, ele está tendo a mesma, porque está voando avião. Mas ele tem que concluir, opa, espera um pouco. Esse é o, o meu tá errado, por exemplo, o seu tá igual do IES, que é o stand-by nosso. Aí ele começa, olha, IES disagree. Então tá tudo cara de estes aqui. É, um Não é um basis, basis, né? A
1: gente volta pro é. o princípio
2: do voo, né? É. Exatamente. Como também a falha do Ehlers, ele... A falha do Ehlers, no fundo, na minha opinião, é o mais simples de ver, porque é um pretão ali que aparece... um pouco né? é simples. De ver. Perdi meu, meu bank, perdi meu pitch. Tem outros... Nesse assunto também é muito interessante, é, 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 é que... Às vezes, às vezes ele tem um, um, um erro de dicas de, de pitch, ou um erro de bank, mas os dois dão um assim, cheque ATT. Lá no, 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 no horizontinho dele, em vermelhinho, check a, TT. A, a, a preocupação nossa como instrutor, fala, será que o piloto sabe que ATT não é só ATT vertical, mas é lateral também? Então a pesquisa é o avião e a pesquisa é um pouco mais detalhada. Vamos ver o que está que errado aqui. É bank ou pitch? Vamos ver. né? Porque no fundo, ok, no fundo eu sei que não vai afetar muito, no fundo eu vou trocar de erros. Mas eu preciso saber qual é o que está que que errado para eu voar direito esse avião. É porque isso que o Leim me falou
3: a, a evidente, aquela que é evidente que faz o X no painel, o cara não tem dúvida. A questão são as que confundem, porque são as que são causadores externos que motivam o, o computador a não te projetar a imagem adequada. Então, quando ele se sente inseguro, ele começa a te dar esses alertas e não são assim. Preto no branco, você precisa fazer uma análise. E até você chegar no momento, eliminando o start to effect, você chegar no momento que você tem a capacidade cognitiva de abordar isso, porque em conjunto com isso vem o susto, vem o piloto automático desacopla, o Iodumper desacopla, então o avião se descompensa daquilo, que você tá, você começa a sentir o seu corpo sendo colocado de lado. Então é importante o aviador, como o Lemmy falou, voar o avião. Em toda a sua característica, estabelecer ele trimadinho, bonitinho, ajusta o rudder com o pé, depois trima ele. Vai ser necessário tudo isso para depois abordar. É o que eu sempre falo: daquela golden rule lá do Fly, Navigate, Communicate, eu sempre coloco Fly equals to survive. A gente precisa primeiro, não, vamos tentar sobreviver. Ok, legal, tô trimado bonitinho, agora sim, eu tenho condições psicológicas até porque dá o tempo do Startup Effect diminuir e o cara consegue abordar de maneira plena né a normalidade.
1: Né? É, você falou, é a máxima, né? A Airbus traz essa Golden Rule, mas ela é aplicada para todas Pro as flotas, né? né? É, Exatamente. Que é. É, é o Fly, Navigate, Communicate. E aí, depois que você fez essas ações, você vai iniciar ali o seu gerenciamento da pane. E tudo isso que a gente está falando é o quê, né? A indústria, por muitas vezes, ela tende a levar o aviador para quê? Para ser aquele cara que aperta o botão, né? E sempre faz ali as ações ali, sempre no horário certo, na, né? No momento correto, mas a gente precisa ter exatamente esse big picture, esse entendimento, o porquê das coisas, é. né? O porquê que justamente eu tenho uma falha de indicação uhum. e por onde eu começo, né? Esse entendimento do sistema, de como funciona, ele é muito importante pro, pro aviador ali tomar a melhor, é. a melhor ação, né?
0: Esse, a pressa também, né? Uh nessas condições nesses sistemas principalmente no IAS disagree né a confusão com o unreliable speed que é uma manobra que a gente aborda aqui com toda razão né uma manobra bem bem crítica mas confundir também o IAS disagree com o unreliable speed é muito comum né é básico também ao mesmo tempo porque o unreliable speed tu tem todas as indicações de velocidades é, discrepantes né nenhuma tá igual à outra né o unreliable speed tem ao menos duas que tu consegue comparar né está incoerentes né então pode confundir muito se, se o seu aviador querer atropelar e pode yeah. se botar numa situação que tá mais simples, né? O ES Disagree é muito mais simples que o Unreliable, unreliable Speed.
2: Sim, você falou desse, vocês todos, nós todos estamos falando Fly Navigate Communicate, eu brinco que isso é um mantra, né? E que o Communicate, vocês cê, conseguem imaginar essa, nessa situação de, de falha, de indicação de alguma coisa? O Communicate é com outro piloto, né? Essa é a primeira comunicação. Por tu pensar falar communicate, tu pensar TC, né? Mas não é bem. O primeiro no fundo é saber se o outro tá pensando o que você tá pensando. Você tá, você tá entendendo que está acontecendo alguma coisa, né? É, é muito, é, a conversa é muito alta. Né? Essa troca de informações, tá acontecendo isso aqui que o teu lado. O que, que tá acontecendo? É isso. Porque às vezes é sutil a diferença quando dá o comparador de pitch bank. Ele é sutil ele, não é um negócio assim tão fácil de ver.
1: Exatamente, é o famoso CRM, né? É, exatamente. Tem que, os dois ali, tem que estar na mesma, mesma página, né? Exatamente. Com o mesmo entendimento. Então, dando continuidade ao escopo da nossa RST Alpha. Então. A gente já falou um pouquinho de low visibility, já falamos sobre as falhas aí de ADC, né? De acres Eu soube aí, um passarinho me contou aí, que vai ter
2: na ata de Hydraulic. É, yeah, Hydraulic, é a gente volta nessa ata. Eu acho importante... O, uh, a parte de Hydraulic, não sei o que vocês acham aí, Thiago e Arana. Essas são as consequências eu, de eu perder um hidráulico. Porque no fundo, hidráulico pra gente é diferente do. Você voa 30, né, Tiago? Você só fala, pra você, você tá no nível lá máximo, tá em condições de. tá frio, alto pra caramba, você perde um hidráulico, você tem uma consequência. Você não pode ficar lá em cima, você pode? Exatamente, você não. Pensa, o efeito é, é diferente. Aqui nosso não é tanto problema. É que eu brinco com os caras. Se você perder o sistema hidráulico, você tá no nível 250 em condições de gelo. E aí? E nada. Eu tenho tudo, cabo e polia, uhum. você entendeu? É, prosseguir, é Não vou voltar, baixar é a, flap a naquela coisa. hora, não vou baixar a aquela naquela hora, mas o problema é depois, né? Você é, leva é o poso. seu problema para pro, é, aproximação, no é, caso, né? É, além do óbvio que o piloto tem que saber, pois isso é azul, isso é verde, isso é verde, é, é freio, é trem, isso é azul, é flap, steer, isso é, isso é fácil. Mas o que é, o que é legal do piloto em, é, querer saber é o seguinte, o que que acontece se eu não usar, se eu não tiver freio? Se freio normal, ah, tem o um freio de emergência. Mas eu tenho quantas vamos chamar entre as bombadas eu quiser? Não. É, ah, eu tenho só, eu tenho só o acumulador e, e daí tem outro recurso, sabe? Ele ele saber explorar o SPS. Isso o instrutor tem que ver se o piloto sabe explorar o SPS, Mas bastante, sabe? Saber que ah, essa, essa pista é longa. Então vamos ver se eu tô só, só vou usar, por exemplo, vou usar só o freio de emergência ou vamos, vamos ver se eu sou um, um delayed break é o caso. É uma pista longa, não faz faz sentido usar um delayed break numa pista curta. Então, o produto tem que ter esse conceito, saber para explorar bem o SPS. Né? É, aí fica fácil. Então, ou seja, se ele sabe fazer isso, eu digo que ele sabe gerenciar muito bem qualquer tipo de panedral.
3: É na experiência que a gente tem no simulador, né, fazendo instrução, examinando o pessoal, é. Fica muito evidente quando o SPS lá, quando ele não cumpre alguma coisa, ele fica vermelho, né? Ele fica vermelho e não te dá os dados. E ele, ele te diz qual é o que tá acontecendo. E na fala hidráulica é muito comum a gente tá limitado pelo segundo segmento, o, o Approach Climb, né? No, seria da remetida, né? Então, porque ele não vai cumprir com o trem baixo, o monomotor e flap 15, né? Basicamente é isso é o motivo. Porque o então, port
0: climb ele não é calculado com o trem baixo.
3: Exatamente, é isso aí. Então ele não, vai, ele não vai cumprir. Ele tá te falando que não vai cumprir. E aí o cara ele, ele buga, ele, ele vê vermelho, falo, aí é a hora do aprendizado, né? Porque isso aí, durante o voo, é como ele me falou, não vai ter problema nenhum. Quando ele começa a preparar o avião para aproximação, é e começam a aparecer as coisas, né? Então, em que momento eu vou abaixar o trem? Pô, vou ter que abaixar o trem é, pela, pela gravidade. Ok, em que momento? Que horas eu faço isso? Eu. Posso fazer descendo, desde que eu faça longe, eu faço e espero. o que, que eu faço? Então começa aí o trabalho, né? E a análise do espécie é a mesma coisa. Então o instrutor, quando estiver ministrando a instrução, é legal até ele excitar tá em casa ou no próprio simulador. Faz uns, uns exemplos, veja, porque assim, é, para ele ver essa tratativa aerodinâmica, o que está que acontecendo, para ele explicar para o pessoal e, e vocês em casa também, quando estiverem um, no avião, simulem, coloquem lá no espécie do avião, peso vocês estiverem no momento, se eu for aproximar agora o que, que aconteceria? E aí tentem achar uma solução pra, por exemplo, obter as velocidades, pego pelo QRH simplesmente tiro a pane, mas eu posso tirar a pane? Putz, ah, não, mas aerodinamicamente eu vou pousar com o flap 30, acho que eu posso, não tem problema. Façam essa reflexão né, porque essa é a riqueza dessa, dessa falha a riqueza tá aí.
0: Né? É. Exatamente e, e atualmente a gente tem o, o SPS, né, uh, calculando o delayed braking, né, o que no passado a gente não tinha, né até por isso a gente tinha um boletim uh, publicado né, é, explicando as formas de calcular o, o é, delay braking de forma manual né. e atualmente com a SPS parametrizada da maneira que está. Hoje eu só vou precisar calcular, fazer esse cálculo de forma manual se eu tiver um despacho de ambos os EFBs Sim, inoperantes. É Tudo é caso errado. contrário, hoje eu consigo trabalhar exclusivamente com a SPS. E também o que eu queria falar é que tu falou da questão do approach climb né, numa situação que eu tenho uma pane hidráulica que eu vou ter que aproximar com um trem baixo e não vai ser possível recolher ele na arremetida, provavelmente eu vou ter essa limitação, tá? E o que, que é legal de pensar e de considerar de gerenciamento? Dependendo da minha situação, eu vou ter que considerar um pouso e eu tô dentro dos limites de pista pra pouso, né? Lembrando que a gente tá falando é, somente da minha arremetida, né? Então, dependendo da situação, da emergência que eu me encontrar, né? Hidráulica, eu até posso considerar um pouso, né um committed to land, né? porque eu não tenho mais opção de alternado né, e porque eu também tô fora dos critérios de approach climate, né, porque a terra é um dos poucos fabricantes que considera esse gradiente uh, nessa falha, também é interessante falar isso, né, então gerenciar também, saber dessa informação e fazer o gerenciamento adequado aí com, com essa limitação, se houver.
3: Claro, percebem como é rico, né, o o que a gente tem que elaborar, o cara pode fazer isso, ele pode simplesmente falar, ok, eu vou seguir a contingência então, que a contingência é 2.4, o gradiente de arremetida da carta é 2.5, o SPS roda com 2.1, mas o da carta é 2.5, então tem até isso, às vezes ela, ele acende todo verde lá, ah, legal, mas ele acendeu verde, mas qual é o gradiente, é 2.2, ele vai acender verde com 2.1, e o gradiente da carta é 2.5, então te, envolve é... muito. Essa, essa análise de uma coisa simples que é simplesmente perder um hidráulico, né? É, e vocês estão
2: falando do Gradiente, a gente está falando Mono, né? E eu estou dizendo isso. assim... Tô dizendo, cara, Qual você é, chance, né? é muito azarado, né? <risos> você <risos> tem isso. a probabilidade de você ter... A probabilidade é 50%, a outra 50%, as duas juntas é 25%. Então o caso vai caindo. Então é, você tem que ser muito azarado, né? Pra você perder hidráulico, perder motor isso aí, e exatamente. depois chegar em casa e encontrar o um Ricardão em casa. Não, não. Só <risos> podem ficar <risos> tranquilos que não vai ter hidráulico com monomotor, né? Não, não vai <risos> não,
3: ter. Não, não vai ter. Mas eu garanto uma coisa, tem um comandante amigo meu, ele sabe quem é, eu não vou falar o nome, mas ele sabe, com ele é certeza que aconteceria.
1: Pessoal, então a gente consegue ver, né, que essa RST Alpha, ela traz é, muitas manobras que realmente trazem o um gerenciamento à tona, né? Isso, a riqueza tá Exato. aí, é. nessa então, RST
0: Alpha, é simples, né? Exatamente, e essa pane hidráulica do, do Approach Climb é exatamente isso que é. tu falou, Lemi. Não é um crime tu, tu a prosseguir pro pouso, desde que, claro, tu verifique, né, tu distância de parada total, tu prosseguir mesmo limitado por Approach Climb, né? Porque exatamente. Tu, tá, tu tá sendo limitado numa condição monomotor, né, com o trem embaixo, né, então você tá fora né, até dos princípios de cálculo de approach climb, então...
2: Exatamente, é, é muito engraçado, às vezes o pessoal se preocupa com isso mas às vezes a gente se preocupa assim, por exemplo se eu for remeter, eu tô... não for o caso, né, não consigo recolher trem, então, eu vou gastar um pouco mais, eu vou gastar em torno de 20% a mais com esse trem embaixo então você precisa ter pensar nisso também e isso às vezes o pessoal esquece, então... E é, e é importante pensar nisso. Claro, na hora é determinar o alternado, né? Tudo é, isso. Trocar exatamente. o nível
3: de voo lá no, no, é. no FMS, em vez de deixar o 180, troca para o 70, para o 80. Analisa a grid para alternado, que você voar monomotor, se esse comandante amigo meu estiver voando, vai perder o motor em cruzeiro cara, também, certeza? É... Não vou falar, porque eles vão <risos> me cortar. Então, assim, é, você vê, acontece. O, o cara tem que ver qual que é o teto monomotor com o trem baixo. Né, que é. é super baixo. O gerenciamento é muito, de um alternado quase. Com é rico, vale, N, é né? N e, e aí
1: dá a chance de aparecer, entendeu?
3: É super é legal.
1: legal. É isso aí. É, é. Então, pessoal, sobre. Né, falamos aí sobre o hydraulic. É, e sobre a ata aí queridinha aí do, do simulador aí, né? A ata 70, né? Que envolve é de, motores. O motor, né? é. que, que a gente vai ter aí com relação à ata de motores? A
2: ata, ata de motores, é, com, tempos atrás, quando existia só duas RST né? A gente virou um especialista em falha de motor na decolagem. Então isso era uma preocupação de todo mundo aqui, né? Então você era um PHD em falha de motor na decolagem, mas se falha o um motor em outro momento, a gente... Uh, uh, será que o produto está treinado? hoje a gente treina em todas as fases, Mas é uh, obviamente tem que se treinar, porque é uma fase crítica, lógico. Eu estou assimétrico de potência a baixa altura. E tem que voar avião. E lento, né, ainda. É, tá. ajudar ainda. Exatamente. Então, mas a, o que a gente tem... A, a gente começou a fazer isso na Eco, a gente vai fazer na, agora na Alfa também, é esse treinamento em que a característica meteorológica faz com que a V1 fique muito baixa em relação à VR. Isso é muito interessante, porque Porque quando você perde após a V1, você, você obviamente tem que continuar a decolagem. E aí vocês sabem que que no ATR existe um, um, um 2.15 segundos lá que não mandaram o motor. Mas é, é visível a, a desaceleração nessa hora. E o cara olha assim e tá lá longe a VR. E eu tenho que continuar. Então é bom ter nesse simulador porque a gente sempre, a maioria das vezes, a gente sempre tendo muito a V1 muito próxima da VR. Então a nossa preocupação aqui no treinamento é será que o nosso piloto tem a tendência de puxar isso avião? quando falha o motor, né? E tirar antes o avião do chão, Exatamente. Né? Isso, e é. isso é muito crítico. Se isso acontecer, é pior do que querer ficar na pista, sabe? Porque ele não vai ter, ele pode estar abaixo na VMCA, ah, não sei. Aí, a, ah, o que que é? Se o piloto, a gente acredita que se o piloto treinar isso, ele vai saber fazer um briefing decente numa situação dessa. vai ser O briefing dele vai ser diferente se o um for muito próximo até. Em termos de falar, o oh, cara, você vai ser memória. Então, se falhar o motor... Me lembra, meu, o AVR lá na frente, o seu, seu cara vai estar treinado para isso daí.
3: É, porque no, no programa novo PEC, né, da Economia de Combustível, a gente tem operado muito na Taxway Bravo e etc. E esse distanciamento, ele tem acontecido no dia a dia, né? Então é legal que isso vai acontecer agora, talvez vai ficar mais enraizado no pessoal eles vão começar a prestar um pouco mais atenção naquilo que vai se acontecer, num um caso fortuito de aparecer um monomotor numa condição muito crítica. Né? Então é, é pertinente, esse, esse momento é muito legal. E uma outra coisa super interessante que a gente estava debatendo com o Lemi ontem, quando a gente fez o tryout, né, Lamy? é o, A TR tem uma característica da V2 ótima. Né? Então sempre o, o alto speed bug ele vai bugar V2 mais 5. Sempre. No matter what. Algumas vezes. Fica muito difícil do avião atingir a V2 ótima, então não tem problema algum, eu até recomendo o aviador colocar menor speed e puxar para a V2 para ganhar altura logo, porque ele tem um gradiente de 2.4 e se vocês fizerem a conta um dia observando o quanto o avião sobe no simulador, ele sobe com 2.4, então assim não tem muita margem, sabe, para ficar buscando a V2 ótima, porque não, não vai chegar. Então às vezes é interessante, e o exercício se torna rico por causa disso aí, é bem, é bem curioso, quando é feito em Guarulhos também, né, é. É, traz bastante assim... Aqueles
1: cinco nós ali fazem toda a diferença nesse no caso. Nosso
3: avião faz toda a diferença, ele não chega, às vezes, ele dá às vezes a razão levemente negativa, no momento que você tem que estar tá com 2.4 constante, então é, é bem curioso.
1: É, trazer o piloto exatamente para pensar um pouco fora da caixa, né?
3: Perfeito, é isso é, aí. Então né?
1: acho que essa é a ideia e o treinamento, ele, ele tem esse objetivo, né, de ser um se ser algo que o piloto venha para o treinamento ele saia melhor isso. do que ele chegou. Então é muito, muito legal esse bate-papo. É, dá para
3: perceber ao longo de gente, da explanação que a gente vai dando de cada manobra o por trás. O que está que por trás de cada manobra que a gente desenha é justamente isso. É o aprendizado da habilidade não técnica. Porque essa consolidada, bem consolidada, você pode ter qualquer tipo de pane que você vai performar de maneira adequada. Porque o que conta muito é isso. Não é especificamente a uma ou outra manobra, e, sim, é a habilidade cognitiva do cara perante qualquer situação anormal, isso acontece com coisas desenhadas o cara pensar fora da caixa.
0: O que eu queria falar também de falha de motor na decolagem a gente já falou aqui, mas é uma novidade é uma recente essa alteração na nossa frota, é a disponibilidade das engine out SIDs pré-programadas no nosso FMS né? então, bom, a gente tem o um recurso, a Azul adquiriu o recurso a gente tem praticamente, uh, em todas as localidades necessárias, a gente já tem as saídas desenhadas e codificadas no nosso FMS, porém, a Azul tem um processo de aprovação dessas EOCids, eh, né? Onde elas necessitam passar pelo simulador aqui, junto com a engenharia de operações, e no momento que elas estão aprovadas, elas estão autorizadas para a operação, tá? Então, quando que elas não estão aprovadas? Quando que eu não posso usar a uh, Engine Alta é SID, quando eu tenho um nota azul proibindo, tá? Se eu não tiver nota azul proibindo, uh, essa, essa saída, essa EOCID já foi testada pela engenharia de operações e eu posso utilizar. E na operação, como é que eu faço, tá? Existe uma lógica de trigger automático, tá? Que ocorre na condição de monomotor e fogo no motor, mesmo sem eu programar nada, só programando a saída a partir daquela cabeceira mas essa lógica ela não ocorre em todas as vezes, ela tem condições bem específicas para ela ser disponibilizada, para a lógica automática ocorrer e ela ser disponibilizada Engine Out uh, uh, SID no Temporary Flight Plan. Tá? Então, como são condições muito específicas e a gente precisa ter sempre ela disponível, é mandatório eu sempre inserir ela no meu secundary Flight Plan. Só que agora, como ela está pré-programada é, no meu FMS, é só eu clicar, no momento que eu clicar na cabeceira, vai abrir a aba da Engine Out SID, da EO, CID, tá? E é só selecionar ela e deixá-la ali no secundary Flight Plan.
3: Perfeito. Posso colocar uma, uma pitadinha de sal nessa? Eu, eu sempre comento com o pessoal no, no, no briefing, por exemplo, em Campinas, que é um lugar que a gente não pode usar ainda. É, eu comento com eles que sempre o pessoal pergunta, pô, quer incluir alguma coisa? Eu sempre incluo isso, que se a gente tiver uma eventualidade que for dar o pop-up da da EOCID, vai dar sempre a EOS pré-programada no FMS e não aquela que você inseriu no Fly Plan 2 então isso vai dizer o quê? se você tiver uma falha que ela disparar você vai ter que dar um Clear Temporary naquela SLK-8 vai ter que dar um Clear Temporary Fly Plan duas vezes e ativar a que você colocou que vai ser a do Airport Brief então esse tipo de consciência situacional é importante o cara ter quando ele está preparando o avião e fazendo o briefing de emergência, que nessas localidades ele tem que chamar a atenção disso, porque é, é o que vai acontecer no
0: momento. Né? Nessas localidades que tem nota azul, nem eu não posso utilizar mas nenhuma condição, né? Uh, nem no papal uh, automático. E na outra condição, né? onde ela está autorizada, onde ela está testada, não tem nota azul proibindo... Se eu inserir ela no secundário, mas eu tiver o pop-up né, automático, eu posso executar e utilizá-la normalmente.
2: Só apertar o play.
0: Exatamente.
2: Isso aí. Deixa eu só falar rapidinho claro. de um assunto uh, sobre a ata 70 motor. Tem uma pane que a gente, os pilotos sabem que há um tempo a gente não tem aplicado, que é uma commanded feather. Não porque não existe mais a possibilidade de, de ocorrer, pode existir, lógico. Mas a gente vai abordar isso no briefing. A gente vai mostrar no briefing como é isso, porque o piloto tem que saber diferenciar uma falha dessa de, um, de uma falha normal. Eu digo a falha, né? Engine Flame Out. Ele tem que saber diferenciar. Perfeito. Então a gente vai abordar isso no briefing, tem um vídeo lá.
1: Muito legal. Então, pessoal, a gente falou bastante aí, né, de várias ações. Tem um assunto que ele é um pouco, digamos, polêmico, né? Porque a gente tem... É, várias literaturas que falam a respeito de falhas de motores ali durante a aproximação final, né? Em qual momento que ocorre essa falha, né? Tem alguns fabricantes que trazem uma política pré-definida, outros deixam ali em aberto e realmente a gente tem que ter essa, esse airmanship, né? Essa noção de que onde a gente está, aonde a gente está aproximando, né? Em qual situação que a gente está para poder tomar o um gerenciamento. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre né, uma possível falha de motor aí é, na aproximação final. Como o piloto deve agir nessa situação?
2: Então, na, na Alfa, eu vou começar o assunto, colegas, depois vocês complementam, por favor. Tem muita coisa para falar disso. É, na Alfa a gente vai tirar o motor na aproximação final. Como a gente em outros, outros cenários, outros ciclos, a gente tira o motor em outras situações também, né? É, é, eu acho... Que, que o mais crítico é você perder o motor em que você esteja configurado você está lá no segundo regime você, você, a perda de um motor você é, é fácil a, reduzir a potência a, a velocidade então o, o, o que, que a gente tem que treinar o piloto o piloto tem que identificar a perda de um motor a reação do avião Então é, 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 existe a, a reação em termos de equilíbrio direcional lógico que tem um IO ali ele, ele vai sentir, ele vai... É sutil, vai, mas ele vai sentir. Mas vai sentir, vai ser a indicação de torque. Então, se, se ele descobre isso, a gente entende que... Se a gente treina em que ele descobre, opa, perdi o motor, e ele ter uma reação de pegar as duas manetes e levar o suficiente para frente para evitar que ocorra uma diminuição grande de velocidade, assim, Quem não cai abaixo da Veminópolis, a gente entende que é uma reação suficiente, não é necessidade de levar muito para frente. Você pode pensar, pô, deixa eu levar muito para frente, porque eu tenho que atingir a v já Não, não é o um momento. Você não vai atingir de cara, porque ele nem bandeira. Porque o tipo, TPSS não estava armado quando ele perdeu. Então, ele, é, se ele faz o suficiente para não diminuir muito a velocidade, e depois, leva as duas manetes, que é até bom com o motor que inoperante, seja a power level lá na frente. E o próximo passo é, em, é embandeirar o motor que falhou. E é muito curioso, a gente, quando em bandeira aí ele atua, facilmente ele atinge a VGA, ele até vai talvez até que reduzir um pouco as maneras. Certamente vai ter é. que tirar o motor. Até. Isso, e, e essa manobra é muito, muito é simples de fazer. Mas é muito simples quando você sabe que perdeu o motor, que eu tenho que fazer isso. É muito simples fazer com piloto automático e sem produto automático. E aí, poxa, é, 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 é uma questão aqui que eu vou pousar, nossa, isso está estabilizado, pô, pousar, não estabilizou em tempo eu vou arremeter agora o curioso é o seguinte, nessa hora olha só a curiosidade, eu tô com obviamente, com os gear down, tô com power management takeoff. quando eu perdi o motor lá naquela hora, qual é o checklist eletrônico que vai aparecer? Engine flemota take Takeoff. qual é o checklist que a gente vai fazer após você for caso, arremeta e fazer o after Takeoff off one engine engine flemota in fly, entendeu então, é, então, pô, mas caramba é, é assim, é assim entendeu? Então é, é, é fundamental a gente treinar o cara, principalmente por reconhecimento na final. E, e saber...
3: o, ATR, o ATR tem características da parte de automação que elas são curiosas. Então o Lemir falou assim, a, a potência é o suficiente. É interessante que seja o suficiente mesmo, se o, a, o aviador aplicar demais no susto, achando que pode estolar alguma coisa do tipo, o motor remanescente vai entrar em 100%. Isso aumenta o arrasto, vai prejudicá-lo mais. Ah não, Mas o 100% não tem maior rotação, não gera maior potência? Depende naquele momento o achatamento da pá vai prejudicar vai dar maior arrasto a gente fez o teste inclusive para ter certeza absoluta antes de fazer o comentário né? então é, o cara tem que dar só o suficiente e é o suficiente mesmo a velocidade não vai cair abaixo vai ser tranquilo uma outra característica quando termina o Outer Relight ah, o indicador de velocidade sozinho vai para a VGA, que é a velocidade que a gente tem que aproximar para preparar, na verdade, para a né? Que é outra característica do Turbo S, é que não tem potência suficiente para acelerar da VRF para go around speed, né? Você já remete na velocidade. Você já remete isso. Porque ele não tem, ele não tem potência para isso. Bimotor, ele tem mono não, por isso que tem essa diferença. Então, é, ele vai bugar automaticamente. Tem uma circunstância só, que é no One Commander Autofelho, ele não bugaria, porque o NH não cai, então, a automação não lê, ele não buga, mas e agora? Então, simplesmente coloca o speeding menu e coloca na letra F, que é justamente aerodinamicamente. Isso também
0: é uma atualização do nosso SOP, né? nas versões antigas, né? nas uh, Standard 2.1, acho que no 2.1, não me lembro se já bugava automaticamente. Tá? Mas anteriormente a gente não tinha né, esse feature, e no Standard 3.1 a gente tem esse bug automático para VGA. Então, a gente também está atualizado no nosso SOP, que até então era... Mandatório a gente selecionar a velocidade é, manual para VGA. Só né? ter
3: paciência que ela vai. Ela vai, é demora por volta de 27 segundos, mas eu garanto que ela <risos> vai. E o que
0: o, eu acho essa falha sensacional, porque a, a, a gente, em conceitos, teria um engine flame out in flight, como o Lemi falou. Só que a gente não segue exatamente os memory items de engine out in flight. Isso. Né? E isso é previsto pela fabricante, tá no F1 é. esse procedimento. Então a gente tem um procedimento de memória que não é de memória. Isso. É, é. um pouco polêmico essa Exatamente. questão, mas é assim que a fabricante definiu. Então é legal também falar aqui que não é um procedimento azul esse que a gente está adotando Sim, sim é. é um procedimento da fabricante, tá no é, FCon, né? Claro. Então é, é peculiar, né, é, em relação aos demais procedimentos. Acho que a fabricante não fez isso para não ter mais mais um procedimento de memória, né? Mas de fato a gente tem essas ações. Né? E a remetida também, né? Às vezes eu já vi isso acontecer comigo do aviador querer arremeter imediatamente quando ele identifica a falha.
3: Perfeito. Assim.
0: E ele vai se complicar, se ele Vai, esse, vai se complicar, né? Nesse momento, é, o que eu sempre escutei falar, o que sempre me orientaram, e é o que eu adoto hoje, é a famosa arremetida para baixo, né? Perfeito. É. Onde a gente vai configurar a potência para poder embandeirar. Embandeirar e então arremeter, né? Porque a gente tem a janela. Se a gente tá em MC, a gente pode prosseguir até a nossa MDA, até nossa DA, né? Se tiver visual ainda. Certo. Né? A gente pode gerenciar isso mais até, facilmente até, é. ainda.
2: Até se você estiver fazendo uma aproximação Cat 2, se, se virar para Cat 1, você pode pousar mono, né? Você entendeu?
0: Exatamente, entendeu? considerando, né? É. Mas agora que a gente vai ter o é. treinamento, né? É. também é, degrada para Cat 1, entendeu? Daí considera os mínimos de Cat 1 se eu tivesse é. mono na né, final durante uma aproximação Cat Exatamente. 2. Exatamente.
1: Fantástico. É, então, para a gente prosseguir aí para o nosso próximo tópico, né? É, não é novidade para ninguém que a rejeição de decolagem ela é sempre dada pelo comandante, né? Que decisão então, é. é treinado ali, né? O comandante fica ali com, com os controles positivos até a V1, né? Que é o momento ali que, que pode ser feita a rejeição. Porém, a gente tem algumas situações aí que, que pode ser que o comandante não, não efetue essa manobra. E aí, né? Como proceder?
2: É, uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte: é porque está escrito nesse documento. A gente tem agora um briefing guide, isso está sendo muito legal. A gente está sendo muito bem aceito, porque é um guia. E nesse guia, uma das coisas sobre o que você está falando, Tiago, é que enfatiza sobre esse momento de decisão da de continuar ou não. A gente sempre pensou, ah, a gente conhece o stop, né? Mas pode ser que que, que existe o call-out go, go, que o comandante fala em que às vezes existe essa dúvida na hora da, da decolagem. Ou seja, eu estou falando no momento que os dois estão participando. E que, obviamente, quem toma a decisão é o comandante. Mas a gente tem que treinar uma situação de incapacitação também do comandante. Isso pode existir? Lógico, ele é um ser humano e pode existir. E numa rejeição que é, é óbvia, né, em termos de necessidade da rejeição, que a gente vai treinar isso, é na, na, na parte de fire protection. Né? Então o, o, o copiloto ele tem que tomar essa decisão. Parece meio óbvio e simples, mas talvez... Talvez não seja, né? Porque a gente nunca treinou isso. Não então, faz parte da, do, é. do, da rotina operacional do copiloto
1: realizar é. uma rejeição, Ele né?
2: sempre falou, o ter o parando, dar o recall e etc. Agora, ele tem que fazer tudo. Inclusive, colocar um freio que também anatomicamente não é lá muito fácil, porque ele tem que empurrar, mas, né? E puxar, que se ele, Exato. Puxar, assim, ele não vai conseguir colocar. Então, isso tudo faz parte da brincadeira. É lógico que é parar, avisar, eu aguardo instruções, etc, mas... A gente tá puxando o comandante, opa, agora ele acordou e viu com fogo e ele vai trabalhar. Né? Então é, é, eu acho que esse exercício é importante a gente ser feito.
3: É, e às vezes as pessoas devem estar fazendo, eventualmente os copilotos fazendo alguma reflexão, falar, nossa, mas se acontecer é muito próximo da, da, da V1 e tal, o é, tema é, 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 é complexo, né? De fato é, mas assim, muito próximo da V1 é mais seguro voar mesmo do que rejeitar. Isso se aplica mais quando você tem tempo para até questionar e tentar reconhecer a incapacitação, que ela não é fácil de ser enxergada, né? Uma, uma incapacitação é, evidente, como tá prescrito no NGO, ela é por si só evidente. O cara apagou, o cara caiu, o cara convulsionou, né? O cara teve um travamento qualquer aí de, sei lá, qualquer coisa que aconteceu com o cara, fica muito evidente, você para tudo. Agora, aquela incapacitação que ela é momentânea, essa é difícil de enxergar. E às vezes nessa condição, ok, ainda mais um fogo, vai, ah, ah, voa, Resolve em cima melhor do que tentar parar perto do chão e tal. Então é, é, o exercício vai ficar pautado nisso para mostrar essa, essa relação também para o próprio copiloto que vai estar tá fazendo a manobra. Ele entender essa relação da do reconhecimento da dificuldade, etc. O essa ca...
1: tomada de decisão, né?
0: Exatamente, é. e o call-out-go, como o Lemi falou, vem para facilitar essa Perfeito. identificação, né? Exatamente. Porque eu acho que eu identificaria essa situação mesmo próximo da V1, no momento que fosse uma indicação óbvia, uma falha de motor, um fogo, indicasse isso ao comandante, ele não, não reagisse, né? Eu ia considerar ele incapacitado de maneira imediata ali, né? E para as outras condições, por exemplo, eu tô informando, por exemplo, um parâmetro, fora do normal, uma indicação em âmbar... Fora e não vem normal,
3: nada do lado de lá. Em né? Ponta
0: Grossa, próximo a V1. Uh, a decisão da, re, da rejeição é do comandante. Isso é estabelecido no nosso MGO, é estabelecido no SOP. Né? Então, uh, por vezes, o gerenciamento né, considerado mais seguro pelo comandante vai ser prosseguir. Né? Então, para o copiloto não, não considerar ele incapacitado nessa condição, que ele está informando uma normalidade e ele considerou mais seguro prosseguir, né? principalmente no regime de alta velocidade, ali, né? após os 70 nós a gente tem o call-out goal, né? Porque é pra deixar tudo mais claro e mais assertivo. Exatamente, né? essa, essa é a importância,
3: eu sou um chato com relação a isso, o pessoal que voa comigo sabe, que eu sempre incluo essa parte, não, meu call-out é goal, que tem que falar o goal justamente porque ele vai mitigar esse tipo de dúvida. Então, vamos... aos poucos a gente tá num, num processo de uma acomodação das ideias e tal, certo? se adequando às novas mudanças, mas é algo que tem que fazer parte da nossa rotina, até essa consciência ainda.
2: É, a gente está abordando Fire Protection e logo depois é, a manobra é, evacuação, né? Às vezes surge uma dúvida: pô, por que, que eu tenho que ler o checklist de Engine Fire on Ground se alguns itens são abordados no próprio checklist da evacuação? Tipo, puxa-punho, uh, uh, extintor, se é o caso. Não, a, 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 eu entendo que sim, uh, que é, tem esses itens abordados. Mas eu, não é simplesmente por um conceito, por uma filosofia de ler o checklist que você fez, os memories, e é um, um checklist de emergência. Ah, eu tenho que Porque você pode esquecer, ter esquecido um. Por exemplo, de, 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 de disparar um extintor.
3: Sim, você apertou você o loop entende? Em vez de E de você charme. vai direto
2: pro checklist. Então, é, 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 é um memory que você tem que ter memory, mas você tem que ver se você fez os memories certos. Ah, vou perder tempo. Vou direto. Não, não. Você tem que se perder
0: esse tempo e é um tempo importante em se perder e em se fazer esse tipo disso. Exatamente. É, a filosofia, a ordem, né? Memory, emergence, normal, abnormal. Ela não está à toa, tá à toa né? Né? pra a gente sobreviver até por uma questão de consciência situacional. Para eu saber qual motor é, que tá em fogo, para eu gerenciar essa evacuação, talvez eu bloquear até uma, uma saída de emergência, dependendo de onde vem o fogo. Exatamente. Talvez esteja um fogo em cima de uma saída de emergência e eu não posso utilizar. Então, eu fazer todo esse gerenciamento, é para isso que o checklist tá ali e é por isso que eu devo seguir, né? Então, por isso...
2: Yeah. É, é, o fabricante falou,
1: traz né? essa, essa filosofia, essa política, justamente porque houve, né? Igual a gente estava falando aqui, o outro tava falando vocês discutiram ontem o tryout, então assim, nada é por acaso, né?
2: Uhum. Então quando
1: o fabricante, quando é, a gente falando também como operador, a gente coloca um procedimento, aquele procedimento foi estudado, obviamente, é, requer melhoria sempre, né? Um, é, mas assim, aquele procedimento está ali justamente porque alguém, né, pensou e debateu, se debruçou sobre esse procedimento e viu que era o melhor a ser feito, então... Cabe ao aviador ali compreender os motivos e, e, e performar da melhor forma,
2: né? É. A, gente, a gente aborda também, só falar em menos claro. de dois minutos, a gente aborda também t Resolution. Eu acho que muita gente está acostumado com isso, mas acho que é interessante a gente falar sobre rapidamente sobre isso, em que o foco quando ocorre a Resolution, é, o foco é o Vertical Speed. Isso é uma coisa importante. Né, que obviamente Fly direct não tem importância nenhuma nessa hora. Os, as variações de pitch são baixos e é óbvio que são baixas porque não é para você fazer acrobacia, é o suficiente para você. E, e, e a reação do piloto, mesmo que seja um level off de RA, é tirar o piloto automático. Entendeu? Por mais que você esteja em modo out ali, o piloto automático faz melhor que eu. Não, você tem que ter você tem que ter esse condicionamento de estar com você. E o foco é vertical speed.
3: E yeah. é interessante que o Scurli pontuou, porque assim, a pessoa me diz, o piloto vai voar melhor que eu, eu, eu por que, que eu tenho que tirar? Que pode acontecer a reversão. Então, ao acontecer a reversão, você já está com o comando na mão, as, as ma... a mão na manete de potência, a tua reação a rever, porque se acontece a reversão, o tempo de ação calculado pelo t 2, ele está reduzido. Por isso que às vezes ele fala, climb, climb now, descend, descend now. Não é o normal, ele reduzir o tempo. Podem olhar que se vocês tiverem uma reversão e cruzarem com o tráfego, vocês não vão cruzar com o tráfego a 300 pés, que é a programação do TCAS, vai ser menos que isso. Então, é a razão por trás disso está aí. Da mesma maneira, né, Lemi, é o, é o colocar o Power Management em, em MCT. Ah, poxa, mas eu estou descendo, eu tenho que colocar em MCT? Sim, porque se acontecer a reversão, você vai precisar de potência e o Lemmy lembrou muito bem do Vertical Speed e lembrar pessoal que é o EVSI ele é eletrônico, ele vem do Airs. então não dá pra pilotar ele como a gente pilota o pitch põe o pitch 5 graus só aguarda a projeção do, do EVSI na posição e depois se precisar corrigir, corrige com dois pra lá, dois pra cá é sempre com muita suavidade, não precisa de muita né? energia
2: isso dá dança, dá dois, pra dança pra lá, dois, dois pra lá, pra lá dois pra cá
1: <risos> mas é isso é, e, o, e o, os eventos chiques aí, hoje em dia, essa terminal sempre mo, muito movimentada, Oxe, né? A gente, mais, fica, é. a gente fica sempre aí a critério de vetorações, então o piloto tem que estar tá realmente ali ready to, to go, né? para fazer com a aeronave na mão, justamente como o Alana falou. O, o equipamento pode te dar uma descida, né? Um descend, descend e reverter no momento. para climb o piloto tem que estar tá ali ready to o ali para fazer a e as ações. Eu lembrei
3: de outra agora também. Em função do PEC, você vê que o PEC às vezes tira um pouco a gente da, daquela zona de conforto que a gente operava de uma certa forma. Alguns tipos de descida que a gente faz, inclusive na Terminal São Paulo, que a gente pode descer com um ângulo de descida maior e tal, a gente vai descer com razões de descida superiores a 1.500 pés por minuto, é muito comum isso. E aí a gente nunca fez uso no ATR da restrição do MGO. A restrição não, da recomendação do MGO se você tiver mil pés o nivelamento, reduzir a razão de descida, justamente para evitar um, um resolution ou até um TA ou um resolution. Né? Então, isso é algo que a gente tem que estar tá muito atento quando a gente estiver descendo e tiver uma restrição de descida, para respeitar, reduzir a razão de descida um pouco menos de mil pés antes, justamente para evitar de conflitar com alguém que estiver subindo com uma razão acentuada.
1: Perfeito. Mil pés por minuto ali para manter a separação Exatamente. e evitar ali qualquer aviso indesejado de tiro. Perfeito,
3: é isso aí. É isso aí.
1: Pessoal, então eu acho que a gente conseguiu trazer aí uma visão geral sobre a RST Alpha para quem tá no, nos ouvindo aí, que vai fazer a, essa lição aí nos próximos meses. É, a gente conseguiu abordar aí os principais pontos. E eu agradeço aí a, demais a, a presença do Lenin, do Arana e do Thiago Bezdorf. Muito legal. Quero mais uma vez agradecer a todos e até uma próxima. Tchau.